0: Heute geht es mal wieder um die Zukunft, um das, was so auf uns wartet. Und dazu ziehe ich die Vier-Generationen-Theorie von Howe und Strauss, zwei Amerikanern, ja, zur Interpretation und zur Verdeutlichung heran. Kennen Sie den alten Spruch? Eine Generation baut auf, die zweite verwaltet und die dritte verkommt. Ja, gilt vor allem für Unternehmen oder für Familienunternehmen, die zeigen, dass ja alles vergänglich ist und auch Unternehmungen ja einem Zyklus unterliegen, dass sie aufsteigen und dass sie dann am Ende auch sterben. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Marktwirtschaft bedeutet immer Versuch und Irrtum. Und wenn man lange, lange am Markt ist und viel versucht, gibt es auch viel Irrtum. Und dann kann das schon mal daneben gehen. Niemand ist vor diesen Irrtümern gefeilt. Diese Generation baut auf, verwaltet und verkommt. Das ist natürlich aus Sozialkritik gesehen, dass also da die Erben reingesetzt werden. Ja, so ist es nicht. Wir werden gleich sehen, das hat noch ganz, ganz andere Gründe. Da geht es nämlich hier über Generationen hinweg, über lange Zeiträume und da passieren eine ganze Menge Dinge, die die normalen Menschen an dieser Stelle nicht wissen. Würde es mich stören, wenn whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunde in Deutschland und Österreich, vor die Hunde ginge? In zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Nicht wirklich. Die schöpferische Kraft der Zerstörung nach Schumpeter bedeutet, dass alte Dinge durch neue abgelöst werden. Und wenn dieses alte Ding nicht funktioniert, dann soll es halt nicht mehr funktionieren, Da muss was anderes kommen. Kommt das Alte mit den Veränderungen nicht klar, dann muss es sterben. Schön wäre es natürlich, wenn whiskey.de weiterleben würde und wenn die ja, Familie als solches äh, nicht aus dem Neues probieren äh, sich abwenden würde. Weil wenn sie ein Neues probieren, wird sie weiterhin Erfolg haben. So, das ist das, was Familien über Familienunternehmungen langfristig immer probieren und gar nicht mal so selten am Ende dann auch schaffen. Wenn ein Unternehmen, oder sagen wir mal, falls es ein Unternehmen nicht mehr schafft, dann sollte man es möglichst zügig abwickeln, abschaffen, damit wertvolle Ressourcen, Mittel beim Versuch des Aufhaltens dieses Verfalls nicht verschwendet werden, sondern in neue Unternehmungen hineingesteckt werden können, in einen Neuanfang mit anderen Dingen, mit anderen Unternehmungen. Und das würde für die Gesamt Gesellschaft, für die gesamte Welt, für alle beteiligten Personen mittel- und langfristig die beste Lösung sein, kurzfristig natürlich, für die ganzen Betroffenen beteiligt Beteiligten nicht. Habe ich jetzt Angst um die eigene Firma? Nee, nicht wirklich. Uns geht es, ja, wir sind, wir sind im Neuland zu Hause, wir sind im Neuland unterwegs, als noch niemand Neuland buchstabieren konnte, noch niemand an Neuland gedacht hatte. Wir haben 1994 den Schritt ins Internet gemacht, Sie sind Vorräter, Vorräter, Verräter, nein, Vorreiter dieser ganzen Welle, die aktuell läuft. Wir wissen, wie Internetversandhandel funktioniert. Also da sollte uns in den nächsten Jahren an dieser Stelle nichts Gravierendes passieren. Kann immer was passieren, keine Frage. Aber so richtig Gravierendes Existenzielles sehe ich jetzt an dieser Stelle im normalen Betrieb. Wir kommen gleich auf die Zyklen, auf die vier generation theorie Da kommt was auf uns zu. Ne? Und ob da äh, unser Unternehmen überlebt, lebt, kann ich jetzt so an der Stelle nicht sagen. Ne? So. Interessant ist es, dass jetzt so ein Generationenzyklus jetzt nicht nur für Unternehmungen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft existent ist. Da kenne ich schon eine Zyklustheorie, nämlich die von dem Herrn Kondratjew. Kommen wir als nächstes drauf. Aber es gibt noch die weite, diese Vier-Generationen-Theorie. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich als allererstes auf mein Buch Allgemeinbildung hinweisen, in dem ich auch von gewissen Zyklen innerhalb der Menschheit spreche, von Revolutionen der Menschheit, des Homo sapiens, der also vom Nomaden zum Bauern wird, und sich dann von der Last äh, der, des Ackerbaus befreit und jetzt tun und lassen kann, was er will, weil nur noch ein Prozent äh, seiner Arbeitskraft in den Nahrungserwerb oder den Nahrungsanbau gesteckt werden muss. Das ist also ein Makrozyklus über unseren gesamten Homo sapiens. Und da haben sich also viele Leute mit diesen Zyklen äh, beschäftigt und unter anderem auch ein Neil Howe, das ist ein Yale-Absolvent und William Strauss ist ein Harvard-Absolvent und die haben in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich über diese Theorien, um, Generations war glaube ich ihr erstes Buch, darüber Gedanken gemacht und haben das dann statistisch, geschichtlich untersucht. Und 1997 haben sie dann ihr zweites Buch rausgebracht, The Fourth Turning, ich würde es mal so grob übersetzen, die vierte Wendung. und das Buch habe ich nicht gelesen, habe es mir jetzt aber mal auf meine Liste gesetzt. Klingt sehr interessant, war ein Bestseller in USA. Im Untertitel formuliert das Buch What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny. Also was die Zyklen der Geschichte uns darüber erzählen, wie die das nächste Rendezvous mit der Ewigkeit, oder nee, mit dem Schicksal, Destiny Schicksal, mit dem Schicksal nun für Amerika ausgehen wird. Gut, Sie haben es hier auf USA fixiert, aber ich finde diese Dinge auch in Europa alle wieder, die jetzt kommen werden. Allgemein beschreiben Sie in Ihren Ergebnissen diese Vier-Generationen-Theorie, die auch strauss how Generation Theory genannt wird. Und sie beschreibt die gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA über die vergangenen 500 Jahre. Und dabei stellten sie fest, dass es Zyklen gibt, Makrozyklen, die ungefähr ein langes Menschenleben dauern. Also 90 Jahre plus minus. Sehen Sie es nicht total fix. Gesellschaft ist immer ein bisschen variabel, die aber jetzt lang sind und die über ein ganzes Menschenleben andauern. Sodass also jeder, der lange lebt, so einen Zyklus miterlebt. Irgendwo drin, mittendrin fängt er an, nicht am, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Anfang, sondern irgendwo mittendrin. Und dann fährt er einmal den Zyklus durch. Und das über sein gesamtes Leben, was dann ihm selber auch, ja, große Fragezeichen, Erkenntnisgewinn, Weisheit, Verzweiflung und denke sich was aus, alles in sein Leben bringt. Also diese Zyklen gehen jetzt nicht auf das Individuum, sondern auf die Gesellschaft, auf die gesamte Gesellschaft als Gruppierung, als Ansammlung von Individuen. Sie sprechen dort sehr oft von Nation. Wir kennen solche Zyklen aus den technisch-physikalischen Zyklen, die der russische Wissenschaftler Kondratjew damals in der Sowjetunion entdeckte. Der Treppenwitz in der Geschichte, entschuldigen Sie das Wort Witz, aber Treppenwitz ist ja das Gegenteil von Witz, da der Kommunismus angeblich auf ewig andauern sollte, weil es die überlegene äh, Regierungsform ist und es damit keine Zyklen geben durfte, wurde der Kondratjew als Gesellschaftskritiker 1938 zuerst Gulag und dann hingerichtet. Ne? Also Kommunismus forever. Aber am Ende hatte er mit seinen Zyklen recht und die Sowjetunion existiert nicht mehr. Ne? So, die Zyklen, die er fand gingen anders. Sie waren A, auch schon ein paar hundert Jahre hin, aber sie waren jetzt 45 Jahre, 40 bis 45 Jahre lang, mitunter auch mal ein bisschen kürzer, aber sagen wir mal jetzt nicht in 90 Jahren, was einer Generation von 20, 22 Jahren, so wie man früher eine Generation definiert hat, bis die Frauen, ihre Kinder bekommen haben, da waren die 20, 22 Jahre alt im Schnitt und vier von diesen Generationen ergibt dann einen dieser Makrozyklen, die Hau und Strauss entdeckt haben oder aufgezeigt haben, sondern diese Conduct-Zyklen gehen also nur 40 Jahre, maximal 45 Jahre und damit sehen wir, dass dieser Contratev-Zyklen halb so lang wie äh, so ein Vier-Generationen-Zyklus ist. Dieser Zyklus unterteilt sich in vier Stufen, so wie auch der Contratev-Zyklus in vier Stufen unterteilt wird. Eigentlich jeder Zyklus, der mehr oder weniger äh, alternierend, ich wollte nicht sagen sinusförmig, sondern alternierend, weil das ist bestimmt keine Sinusform. Abläuft man in verschiedene Phasen, nämlich Aufstieg, Plateau, Absturz, Erholung und so, einteilen kann, ist zum Beispiel im Marketing beim Verkauf von irgendwelchen Produkten. Die haben dann eine, eine Frühphase, eine Entwicklungsphase, eine Maximumphase und dann Verkauf. Und da gibt es also mehrere dieser Phasen, die dort eingeteilt werden. Und diese Generationentheorie geht also nur davon aus, dass wir, jetzt fangen wir an einer Stelle an, am High, also am Top. Und dieses High entsteht am Ende einer großen Krise oder nach einer großen Krise. Und da rotten sich die, die Menschen zusammen, suchen ihre Gemeinsamkeiten, helfen sich gegenseitig, bilden ein Gemeinschaftsbewusstsein, vielleicht auch Nationen, zumindest in der Vergangenheit Nationen, und erschaffen dabei starke Institutionen in diesen Nationen, um die Überreste, die Folgen dieser gewaltigen Krise ja, bestens abarbeiten zu können. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns äh, dann der Wirtschaftsaufschwung, das Wunder, das Wirtschaftswunder, das zeigte ein Made in Germany, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Nation, die sich jetzt hier aus dem Schutt wieder befreit und aufbaut. Das ist dieses Highgefühl, gefühl das da ist. Die Gesellschaft ist an dieser Stelle sich weitgehend einig. Es gibt sehr wenige Abweichler. Und er zeigt für, oder Hau und Strauss zeigen für die USA dieses High von 1946, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bis zur Ermordung von John F. Kennedy 1963. Danach kommt die Phase des Awakening, also des Aufwachens. Und zwar wachen Individuen auf, die sich jetzt von diesem institutionellen Kollektivismus nun individuell auf den Weg machen und sagen, äh, da muss noch mehr sein. Ne? Und diese Institutionen, die arbeiten nicht für uns, die arbeiten für sich, die machen hier einen Durchmarsch äh, und, und, und. Da fängt man nun an zu bohren. Und sie empfinden diese, diese High-Zeit als kulturell und spirituell hoch äh, träge, müde, tot, ne? sondern jetzt muss äh, das Individuum hier an dieser Stelle äh, weiter rauskommen. Die Studentenproteste begannen ja dann nach der Ermordung von John F. Kennedy. Bei uns dauert es immer ein bisschen länger, bis das rüberschwappt. Bei uns ging das 68 los und diese Phase läutet nun die neue Awakening und diese Zeit läutet die neue Awakening-Phase dann ein, geht es dann los und sie endet in den frühen 80ern, als es in den USA zu Steuerrevolten kam. Bei uns war das die Phase, wo die sozialliberale Koalition zu einem Ende kam und unter Kohl als neuen Kanzler praktisch die Hippies von der Bildfläche verschwanden, Kiffer sah man auch nicht mehr und äh, so. Also diese Aufwachphase der Leute ging dann damit zu Ende, aber sie waren schon aufgewacht. Ne? Wenn du einen änderst, der geht nie wieder zurück zum alten Zustand. Ne? Der ist dann schon da. Dann kommt die dritte Phase, Unraveling, also die Auflösungserscheinungen. Ja, klingt jetzt schon so ein bisschen wie bei uns. Die Privatisierungswelle nimmt ihren Lauf. Die Institutionen werden schwach und vor allem glauben die Menschen nicht mehr an diese Institutionen. Das Individuum übernimmt und stellt sich in den Mittelpunkt. Und man will die Zwänge, die die Institutionen auf einen da ausbreiten. Man will sie nicht mehr haben, sondern man will Spaß. Ich gebe Gas. Ne? So, Tourismusboom, Culture War, keine Obrigkeiten, Anarchie, Wund Wünsche, äh, Ja, ganz im Gegenteil. Äh, dem Individuum geht es dabei gut, es wurde in der Vergangenheit über diese Heilphase und die Weiterentwicklung ordentlich Wohlstand angehäuft, dass es dem Individuum gut geht und er sich dieses Auflösen leisten kann, weil es ist genug da. Dagegen fehlt es in Institutionen an Anerkennung, bei den Deutschen vielleicht nicht so. Die sind gewohnt, im Nein, die sind gewohnt der Obrigkeit zu folgen. Ja, haben Angst vor ihrer Obrigkeit, was in anderen Ländern nun so überhaupt nicht an der Tagesordnung ist. Und ja, der Deutsche ordnet sich dem Staat unter. Ne? Aber wer genau hinsah, die Bundeswehr wurde nicht mehr als kraftvolle, potente Verteidigungsarmee angesehen, war sie wahrscheinlich auch nicht. Die Wehrpflicht wurde dann irgendwann abgeschafft. Verlust des Vertrauens in die staatliche Rente. Die großen Konzerne fallen in Ungnade da sieht man die großen Institutionen, die früher eine Gesellschaft groß als Konsens getragen haben, lösen sich auf, die Zeit der Auflösung. Das war der Anfang der Auflösung, was heute an Chaostruppen gesellschaftlich unterwegs sind. Sie wissen das, ich weiß das auch, muss man gar nicht so ansprechen. Die älteren Generationen kommt das wie in ihren Haus vor. Zu Recht, zu Unrecht. Die anderen sehen die rückwärts halt als ziemlich in ihrem Gesellschaftsbild gefangen. So, Da möchte ich ein schönes Beispiel erzählen von einem älteren Ehepaar. Gute guter Bekannter von uns hat da ein Ehepaar zufälligerweise belauscht und sagt, der ältere Herr, also richtig alt, der sagte dann zu seiner Frau, hast du das mitgekriegt? Da gibt es jetzt was Neues. Du wachst morgens auf und hast ein anderes Geschlecht. Boah, ich hoffe, dass ich diese Krankheit nie kriegen werde. Ja... Ähm ein Glauben an die Institution der Medien, die sowas wie 23 oder 128 Geschlechter formulieren, übersetzt in diese alten Gedanken, dass man das nicht aus Gehirnwindungen herausmacht, sondern dass es als Krankheit übereinkommt. Ne? Fand ich also richtig äh, interessant, wie hier Generationen und Philosophien aneinander vorbeileben. Ja, kann man sich nicht ausdenken, ne? So, es gab so einen Tanz auf dem Vulkan schon in der Vergangenheit. Man noch gar nicht so weit zurückgehen, müssen muss mal nach den Großeltern hören und so. Das waren die wilden 20er Jahre. Gut, jetzt nicht irgendwo hier in Bayern auf dem Land, um, sondern in so mondänen Metropolen wie Berlin, Paris, London und New York. Uh, da gab es die wilden 20 Zwanziger, da ging es ab. Da hat Bayer Pure Heroin hergestellt, das war legal. Also da ging es ab wie verrückt. Und wo der groß Wohlstand groß genug war, konnte man sich diese Dinge leisten. Ne? Auf dem Land, ja, dann eher nicht. So, und jetzt kommt die vierte, Turn. Das sind also Wendungen im geschichtlichen Verlauf. Sind das Turns, Turnings sind das bei ihm. Jetzt kommt als viertes und letztes die Krise, Crisis. So, so richtig massiv. Alle 90 Jahre, plus, minus ein Paar. Zerstörung, Krieg, Revolution suchen sich was aus. Die Krise kann in den verschiedensten Formen ausfallen. Und wichtig dabei, die Institutionen zerfallen. Damit gerät nun alles außer Rand und Band, alles außer Plan, alles gerät ins Chaos. Und als Antwort auf diese totale Krise und das Ende der Auflösung, wo nichts übrig bleibt, werden, ja, Sie sprechen von Nationen, ich sage von gesellschaftlichen Gemeinschaften, werden wieder aufgebaut, werden wieder institutionalisiert, und die letzte Krisenphase begann 1929 mit dem Wall-Street-Crash, mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, und endete mit dem Zweiten Weltkrieg 1945. So, also das war dann doch äh, eine Zeit von 16 Jahren. Ne? So, Also das ist jetzt ein bisschen kürzer als diese 20 bis 23 Jahre. Ähm, und davor die Zeit der Auflösung, ja. Gut, das sind also jetzt äh, diese Phasen, diese vier Phasen, in denen wir die, die Gesellschaft befindlich sehen. Und dann spricht er über die verschiedenen Archetypen, die sich da drin automatisch ergeben, wann man, in was für eine Phase man aufwacht, aufwacht äh, aufwächst und dabei mental erwacht, um. So ein Typ wird, wird man zum Hero und zum Patriot und ich weiß nicht, was alles sie da äh, aufgezeigt haben. Und Sie sehen jetzt, die Generation, die wieder mehr auf Institutionen umstellen wird, sind die Millennials, die er geboren von 1982 bis 2004 sieht, dass die im Prinzip dann sagen also dieses ganze Chaos, diese Wahnsinn, der da erzeugt wurde von den 68er, die das weitergetrieben haben. Das muss jetzt dann mal ein Ende haben. Wir brauchen hier starke Institutionen, an denen wir uns festhalten können. Verstärktes gesellschaftliches Engagement, besseres Verhalten, kollektive Zufriedenheit. Ja. So, ich hätte da viel dagegen zu sagen. Also da komme ich mit einigen Stellen an dieser Seite nicht frei, weil ich äh, nicht mit, weil ich nicht glaube, dass dieser große Kollektivismus, den die Nationen so hatten, dass wir den die Freiheit wieder in die Flasche bekommen. Ich glaube es nicht, höchstens dann auf Sicht in Richtung eines Sozialismus und dann wird die Krise aber extrem weit ausgetreten, bis dann das dann endlich zu Ende ist, weil aus einem Sozialismus kann nie ein Aufstieg passieren. Nein, es ist immer nur Niedergang. Kann nicht gehen. Dass wir gerade in eine Megakrise hineinrauschen, mit einem Haufen an gesellschaftlich Aktiven, Entschuldigen Sie, Volltrotteln. Das sollte also jeder sehen. Ne? Sehe ich auch. Und ich bin wie die Autoren der Meinung, dass wir mit den krampfhaft stärker werdenden aktuellen Institutionen aus diesem Schlamassel nicht herauskommen. Die klammern sich an altem Zeug fest. Momentan haben sie ein Problem, dass sie... Die Krankenversicherungen ihre Versicherten nicht erreichen können, weil sie nicht genügend Papier haben. Ja, am Papier scheitert es. Ja, ein, ein Wahnsinn. Also, da, da, also ich, man kann sich das nicht ausdenken. Ne? Es scheitert am Papier. Ja, wogegen dann unsere Amtsstuben jetzt vom Thermofax-Papier. Auf normales Papier mit Tintenspritzern umgestellt haben. Ne? Yeah. Also die Institutionen sind am Ende, ähm, viele wissen es, äh, viele befürchten es, und manche halten sich krampfhaft daran fest. Die Rente ist sicher. Nun gut, diese sich auflösenden oder sich auflösen müssen äh, Institutionen müssen genauso entsorgt werden wie unsere vollkommen unfähigen Politiker abgesetzt werden müssen. Wie heißt so ein schöner Spruch? Second Class People hire Third Class People. Während sich die Besten immer die Besten suchen, werden sich zweitklassige Leute nicht die Besten suchen, weil die werden dann auf ihrem Rücken nach oben steigen und sie werden nicht weiterkommen. Nein, die suchen auch nicht gleiche mäßige oder identische Leute, nein, sie suchen sie immer eine Stufe tiefer. Also second class people, higher third class people. Schlechtere, ne? So, und das ist jetzt ja in diesen Generationen passiert von den Politikern, ne? Das heißt, die drittklassigen haben die vierten eingestellt, die vierten stellen die fünften ein, die fünften stellen die sechsten ein. <lacht> So, und jetzt rauscht die Karawane nach unten und am Ende kommt was raus. Ja, genau das, was die Vier-Generationen-Theorie äh, uns erklären will. Was ist heute die beste Voraussetzung für einen Politiker? Nein, nicht beste Ausbildung, Erfahrung, Reife. Nein, ein abgebrochenes Studium bevorzugt der Politik. Das ist heute die beste Voraussetzung für einen Politiker. Leute, die auf dem realen, Arbeitsmarkt keine Chance hätten. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Zyklen sind Zyklen, haben also was Regelmäßiges, was immer wieder kommt, haben eine Dauer, in der sie laufen. Geschichte wiederholt sich aber nicht. Das ist, es gibt so einen schönen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das heißt, es gibt Ähnlichkeiten, es gibt vergleichbare Dinge. Und so sind diese 90-Jahre-Zyklen, 90-plus-minus-Jahre-Zyklen, nicht vollkommen gleich, von der Länge her nicht, von der Intensität her nicht und von den Effekten, die wir sehen, nicht. Wenn nun dieser Four Generations-Zyklus und der, der doppelt so schnell laufende oder fast annähernd doppelt so schnell laufende kontra zyklus wenn die jetzt gemeinsam auf Höhen gehen und gemeinsam auf Tiefen gehen, dann geht es rund, dann ist es der Garant, Veränderungen in der Gesellschaft. Ne? Wenn wir also die technischen Veränderungen, die der Contratev-Zyklus oder die Contratev-Zyklen beschreiben, sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die über den Four-Generation-Zyklus äh, passieren, wenn die sich jetzt an einer Stelle überlappen, dass wir Krise in beiden haben. Hm. Das hat was. Und wenn wir uns jetzt die jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, wir laufen gerade im sechsten CONDATEV-Zyklus. Der fünfte war die Informationstechnologie, die breit ausgerollt wurde und die endete zur Finanzkrise 2007 bis 2009. Und die CONDATEV-Zyklen haben auch vier Phasen, die nach der wirtschaftlichen Aktivität in diesen Phasen benannt werden. Und zwar das erste ist Prosperität, die zweite ist Rezession, das dritte ist Depression und das vierte ist dann Erholung. Oder auf Englisch Prosperity, Recession, Depression, M Improvement. So, was ist der neue Zyklus, der jetzt kommt? Nun, die Wissenschaftler sind sich noch nicht einig. Jeder aus seinem Fachgebiet benennt mal seine eigenen Dinge. Irgendwas in dieser Richtung wie Cloud-Data, Global-Tech-Konzerne, autonome Maschinen, Sharing Economy, irgendwas in diesem Eck wird es sein. Wir werden es aber erst wissen, wenn wir diesen Zyklus laufen sehen oder richtig identifiziert haben, was denn dieser Zyklus nun gebracht hat. Und ein Viertel des kondatev zyklus von 40 bis 50 Jahren ist jetzt rum. 2007 bis 2009, da endete der IT-Zyklus. Und der Start in den neuen Zyklus ist gemacht, indem wir alle prosperiert haben. Nummer eins, Prosperity. Also haben wir alle prosperiert drin. Und jetzt kommen wir in die Recession-Phase, das hat mit einer wirtschaftlichen Rezession jetzt nichts zu tun. Das heißt nur, dass die neuen technischen Erfindungen gemacht wurden und jetzt erstmal nichts Neues kommt, sondern auf diese neuen technischen Erfindungen reitet man jetzt eine gute Zeit hin und verfügbar wird es für alle, besser wird es für alle, bevor es dann in eine Depression geht. Da aber die technischen Güter allgemeingüter werden, werden sie viel billiger, technische Deflation. Und mit diesem viel billiger werden, sinken die Erträge von den Unternehmen. Und deshalb geht es in die Rezession, weil die Unternehmen sich immer schwerer tun, hier Marge mitzumachen. Peter Thiel mit seinem Buch Zero to One zeigt das sehr schön. Wenn man ein Ding erschafft von 0 auf 1, ein neues Ding erschafft, dann gehört einem die ganze Marge. Kommt jetzt ein Verfolger hoch und will dasselbe machen, dann geht es schon One. Too many, Weil jetzt kommen mehrere, die sich den Kuchen teilen wollen und damit wird die Marge geteilt. Damit gibt es angenehmen Wettbewerb, sinkende Gewinnmargen, Vorteile für die Bürger, Deflation in den Preisen, alles gut. Aber die Wirtschaft zeigt schon ein Stück weit nach unten mit Auswirkungen dann nachher für den Bürger. Neues ist dann gefragt. Ne? Was kommt denn danach? Also wir sind jetzt in der Reze Rezessionsphase drin, wahrscheinlich schon ein ganzes Weilchen. Und äh, jetzt demnächst geht es dann in die Depression, bevor es dann Improvement gibt. Aber die neuen Erfindungen, die dann in den siebten Kontratäv-Zyklus reingehen, die sind gemacht. Die Erfindungen für den nächsten Zyklus werden immer im Zyklus vorher, im Verborgenen, nicht verborgenen, im Unerkannten, werden die gemacht sodass die alten Zyklen, Elektrizität und so weiter, da waren dann entsprechend 40, 50 Jahre vorher die großen Erfindungen, die wissenschaftlichen Entdeckungen gemacht wurden, die dann in dem nächsten kommenden Zyklus richtig ausgerollt wurden. Und die Autos waren alle schon 1890, 1910 alle erfunden, aber der automobilitäts -Zyk zyklus der fing dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig zu laufen an für jeden. Also da gibt es dann Verzögerungen zwischen der Entdeckung und dem Ausrollen. Was wird der nächste sein? Quantencomputer, Metaverse, also Couch liegen und den virtuellen Welten unterwegs sein, uh, Genengineering, die Weltraumrevolution, jetzt werden die Raketen gebaut. Nachher starten alle zehn Minuten so ein Starship und äh, bringt uns zu Mars, stellt große Habitate im erdnahen Raum her und so weiter. Jetzt werden die ersten Erfindungen gemacht und dann wird das Standard, wird ausgerollt für alle. Wir wissen es nicht, was es an dieser Stelle ist. Wir wissen, dass die Erfindungen schon da sind, aber was dann wirklich den kommenden Zyklus antreibt, das wissen wir noch nicht. Durch die vierte Wendung in diesem vierten Vier-Generationen-Zyklus kann es zu einer Verkürzung des contra zyklus kommen. Und wir fallen dann technisch tatsächlich in eine Depression, bevor der nächste angesetzt hat. Und die, äh, der Zerfall, der in die Krise gehen von dem Vier-Generationen-Zyklus kann sich dann mit der Depression des contra überlagern. Und dann haben Sie den perfekten Sturm. Und wenn dann praktisch die Irren, die in der Auflösungsphase nicht in der Lage sind, die Erholung zu starten, dann kann die ganze Geschichte schon mal hauropäck werden. Ne? So. Wir haben also nach diesen beiden Zyklen-Theorien, den perfekten Sturm vor uns. Die Unfähigen haben unsere Infrastruktur zerfallen lassen. Das macht sich jetzt in der kommenden Dünger- und Nahrungsmittelkrise einer allgemeinen Energiekrise bemerkbar. Die Kinder dieser Unfähigen, die mal, die Nachfolgenden, völlig gaga und versuchen sich an Ideologien, die mit der Realität nun gar nichts zu tun haben und werden hier den Karren nicht flott bringen können. Wir liegen voll im Plan. Die Vier-Generationen-Theorie kommt jetzt in den Krisenzustand. Schnallt sich an, es wird heiß. Nein, nein, es wird ein kalter Ritt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik